0: عنه من شريعة الله. وقال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه تسمى آية المحنة يعني آية الامتحان والاختبار. في قوم ادعوا انهم يحبون الله. فقال الله عز وجل: قل يعني يا محمد ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا هو الميزان. فمن ادعى محبة الله قيل له ان كنت صادقا فاتبع الرسول عليه الصلاه والسلام وان قلت اني احب الله ولم تتبع الرسول فانت كاذب وقوله يحببكم الله لم يقل فاتبعوني تصدقوا فيما قلتم قال يحببكم الله ففيه اشاره الى ان الشأن كل الشأن ان يحبك الله عز وجل واما دعوه ان الانسان يحب الله فهذا قد يدعيها كل واحد فالشان كله ان الله تعالى يحبه قال ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فبين الله عز وجل ان من تبع الرسول عليه الصلاه والسلام حصلت له هاتان الفائدتان الاولى محبه الله والثانيه مغفره الذنوب وهنا جمله معترضه يقول سياره نزول القران يقول نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. نزل القرآن أول ما نزل. يعني ولم ينزل كله بل أول ابتداء نزوله أول ابتداء نزوله كان في ليلة القدر في رمضان. أما كونه في ليلة القدر فلقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل في أمن حكيم. وأما كونه في رمضان فلقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبهذا نعرف أن ليلة القدر كانت في رمضان. طيب فأول ما نزل في في رمضان، لكن قبل رمضان كان يأتيه الوحي على صورة الرؤيا. فكان أول ما بدأ به أن يرى رؤيا إذا رآها في الليل جاءت مثل فلق الصبح وابتداء هذه الرؤيا من ربيع الأول فبقي الستة أشهر ربيع الأول والثاني جماد الأولى جماد الثانية رجب شعبان ثم نزل عليه القرآن في رمضان قال بعض العلماء وهذا هو السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة لماذا؟ لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كانت ثلاثة وعشرين سنة ونصف السنة إيش جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة فالله أعلم هل هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره وكان عمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اول ما نزل عليه اي القران كان عمره أربعين سنه على المشكور عند اهل العلم روي عن ابن عباس وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد من مسيب وغيرهم عندكم وقد روي ولا روي؟ طيب فصار عمر عليه الصلاه والسلام ينزل القران اربعين سنه قال وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الادراك ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى ولما بلغ اشده واستوى قالوا بلغ اربعين سنه هذا اول ما نزل عليه القران وله اربعون سنه وصفه ذلك معروفه في كتب اهل العلم ولا سيما في صحيح البخاري في اوله. والذي نزل والذي نزل بالقران من الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل احد الملائكه المقربين والكرام. قال الله تعالى: وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وانه اي الضمير الضمير عود على القران. لتنزيل والجملة هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ انتظروا يا اخوان مؤكدة وانه لتنزيل رب العالمين يلا يا شراف أين الثلاثة؟ وين القسم؟ لا حرف عطف ما هي؟ ما فيها شيء الا آية اللي قبلها ان في ذلك الآية وما كان اكثر منه وان ربك له العز الرحيم المهم انها مؤكدة بمؤكدين فقط ان واللام وقول انه لتنزيل رب العالمين يعني القرآن وأضاف التنزيل الى رب العالمين اشارة الى ان هذا القرآن لجميع العالمين ما دام المنزل له هو رب العالمين هو رب العالمين فإنه يكون لكل العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام والأمين وصف لازم له وحسن وصفه هنا لأنه نزل بأعظم أمانه ألا وهي القرآن فلهذا وصف بأنه أمين وكما قال الله تبارك وتعالى في سوره التكوير قال انه لقول رسول كريم ذي قوه عند العرش مكين مطاع ثم امين وقول على قلبك انما ذكر محل نزوله وهو القلب اشاره الى عقل النبي صلى الله عليه وسلم له وانه نزله نزل على محل العقل وهو القلب واللام في قوله تكون اللام لام التعليل لتكون من المنذرين وقالوا بلسان متعلق بنزل يعني نزل بلسان عربي مبين أي بلغة عربي بالنسبه إلى العرب وهم الذين كان منهم رسول عليه الصلاة والسلام مبين بين أو مبين نعم هما جميعا فهو بين في نفسه مبين لغيره <تصفيق> الشاهد أن هذا هذه لا تدل على أن القرآن نزل من عند الله وأن الواسطة بين الله وبين الرسول هو جبريل عليه الصلاة والسلام وأن القرآن بلسان عربي فهل يجوز لنا أن نترجمه إلى لغة أخرى سيأتي إن شاء الله في, هذا في هذه الرسالة وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة، والقرب من الله. ايش؟ والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله رسول الله تعالى بوحيه إلى إلى رسله هذه صفات عظيمة الكرم، القوة القرب من الله نعم والمكانة والاحترام الاحترام والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسوله هل هناك دليل لهذه الأوصاف؟ استمع إنه لقول رسول كريم. هذا كرم هذا ذي قوة القوة عند ذي العرش القرب من الله عز وجل مكين ذو مكانة مطاع ثم أمين هذا احترام أمانة نعم ثم أمين وقال تعالى علمه شديد القوى نعم شدة قوته ذو مرة هو الحسن ذو مرة قال العلماء أي هيئة حسنة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين هذا الطهارة ولهذه الأوصاف العظيمة التي اتصف بها جبين كان أهلاً لأن يكون الحامل لكلام الله عز وجل إلى رسله صلوات الله عليه وسلم عليه. وقد بين الله تعالى لنا اوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده. نعم. وهذا البيان يدل على عظمة القرآن وهدا وعناية الله تعالى به فإنه لا يرسل من كان عظيما لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. أليس كذلك؟ نعم. كون الله يصف جبريل بهذه الأوصاف العظيمة دليل على عظم ما أرسل به لأنه لا يرسل بالأمور العظيمة إلا من هو عظيم ولهذا يفرق الرجل بين أن يرسل الخادم ليأتي به ليأتي إليه بخبز من البقالة وبين أن يرسل خادما آخر إلى رئيس أو وزير أليس كذلك يكون الثاني أعظم وأحق من الأول ثم قال المؤلف اول ما نزل من القران واخر ما نزل اول ما نزل ما عندي اخر ما نزل اول ما نزل من القران ينبغي لنا ان نعرفه لان من مهمات معرفه المتاخر والمتقدم انه لو جرى تعارض لا يمكن الجمع بينه علمنا ان المتقدم ايش منسوخ بالمتاخر فلا بد ان نعرف اول ما نزل يقول اول ما نزل من القران على وجه الاطلاق قطعا الايات الاولى من سوره العلق وهي قوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ها
1: الايات الخمس
0: الاولى عندكم الخمس احسن هي خمسه اول ما من القران على وجه الاطلاق قطعا الايات الخمس الاولى اقرا باسم ربك الذي خلق امر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرا فقال ما انا فقال ومعنى قوله معنى بقارئ أي أني لا أحسن القراءة وليس مراده العصيان بل أخبره أنه ليس بقارئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمياً كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين فهو لا يقرأ ولا يكتب اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذا عام أو إن شئت فقل المطلق خلق الإنسان من علق فذكر ابتداء الخلق ابتداء خلق الإنسان لأنه من المناسب جدا في هذا المقام الذي هو ابتداء الشرع فذكر الله ابتداء الخلق وابتداء الشرع ابتداء الخلق خلق الإنسان من علق وابتداء الخلق ابتداء الشرع أن هذا أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق الانسان اسم جنس وان شئت فقلت نعم اسم جنس وهو للعموم اي خلق كل انسان من علق وفي ايه اخرى ان الله خلقه من نطفه وفي ايه اخرى من ماء مهين فكيف عدل في هذه الايه عن النطفه والماء المهين الى العلق لأن العلقة إذا انتقلت النطفة إليه فإنه يدل على أن هذا ابتداء خلق إنسان لأن العلقة عبارة عن دودة حمراء وهذه أول الدم وأول الجسم فلهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا وأما أما قبل ذلك فهو أرضة للفساد نعم خلق إنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الاستئناف والأكرم اسم تفضيل من الكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم قال بعضهم إنه إن هناك شيء محذوفا والمعنى الذي علم الكتابة بالقلم ولكن الذي يظهر أنه لا حاجة إلى التقدير، وإن المعنى علم بالقلم كيف نكتب به وإذا دار الأمر بين الحذف وعدم الحذف حمل الكلام على عدم الحذف لأنه الأصل وذكر القلم لأن هذا القرآن الكريم يحفظ في الصدور ويحفظ بالكتابة. الكتابة والكتابة طريقها القلم. علّم الإنسان ما لم يعلم. علّم الإنسان أي كل إنسان ما لم يعلم كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والعفة لعلكم تشكرون. وقول ما لم يعلم إذا قال قائل أين العائد إلى الموصول؟ قلنا محذوف تقدير ما لم يعلمه الشاهد ان هذه الايات هي اول ما نزل من القرآن فإن قال قائل اذا كانت اول ما نزل من القرآن فلماذا لا تكون هي اول القرآن؟ قلنا لأن الفاتحه هي ام القرآن فهي كالعنوان من القرآن الكريم وما بعدها كله تفصيل ولهذا لا تكاد تجد معنى من القران الا وقد تضمنته سورة الفاتحة ايماء اليه فلهذا صارت هي الاولى في القران ثم فتر الوحي مده ثم نزلت الايات الخمس الاولى من سورة المدثر ويقوله تبارك وتعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر بعد ان فتر الوحي. والحكمه من فتور الوحي وعدم تتابعه في اول الامر ليشتد شوق الرسول عليه الصلاه والسلام اليه. كما وقع فعلا فانه لما فتر صار النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يتطلع الى الى جبريل عليه الصلاه والسلام حتى انه لا يهم ان يتردى من قمه من قمم الجبال صلى الله عليه وسلم عليه من شده شوقه الى الى الوحده فكان من الحكمه ان الله عز وجل اخره فتره من الزمن واختلف العلماء فيها ولكن المهم انه ان الله تعالى اخره الى وقت يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم اليه شياق كامل يا أيها المدثِّر أصلها الأخ ها؟ أصل مدثر لا لا مو أصلها اشتقاقه أصلها من حيث الوزن الصرفي المتدثِّر هذا أصله لكن قُلبت التاء دالا لعلة تصريفية والمدثِّر لابس الدثار لأن الرسول قال دثروني دسرون قم فأنذر أمره الله تعالى أن يقوم وينذر وأن لا يركن إلى الكسل والخمول بل يكون نشيطا وينذر الناس وربك فكبر رب هنا مفعول مقدم لكبر والفاء قالوا إنها لتزيين اللفظ وقيل إنها عاطفة والاصل فربك فك... فربك كبر و... والرجز و... نعم وثيابك فطهر ثيابك هل هي ثياب... الثياب الحسيه اي طهر ثيابك من النجاسه او الثياب المعنويه المشار اليها في قوله تعالى ولباس تقوى ذلك خير نعم الثاني هذا هذا هو المهم ولهذا قال والرجز يعني الاوثان فهجر فامره الله تعالى في هذه الامور اربعه قم فانذر اثنان وربك فكبر ثلاثه وثيابك فطهر اربعه خمسه صار والرجز فهجر فقام عليه الصلاه والسلام وانذر قام وانذر ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صار نبيا بايات العلق اقرا باسم ربك وصار رسولا بايات المدثر يا ايها المدثر قم فانت وقال الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال نبئ بقرى وارسل بالمدثر يقول ففي الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها في بدء الوحي قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء هجاءه الملك جاءه الحق عن يعني الشرع أو القرآن وقول في غار حراء هو غار في جبل على يمين الداخل إلى مكة من جهة الشرائع وهو جبل معروف ويسميه أهل الحجاز جبل النور لان لان الله اول ما نزل فيه القران والقران نور كما قال تعالى وانزلنا اليكم نورا مبينا لكن تسميته باسمه الاول المعروف في عهد الصحابه وهو غار حراء او جبل نعم احسن يقول فقال حتى جاء الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك هل هنا للعهد الذهني لان الملك هنا هو جبريل. فجاءه الملك فقال اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ يعني لست أعرف القراءة، فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم وفيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أن أمشي سمعت صوتاً من السماء فذكر الحديث وفيه فانزل الله يا ايها المدثر الى قوله نعم يا ايها المدثر قم فانذر الى قوله والرجز فاهجر ها أسأل. كيف انتهى الا فيها اسر كيف اذن نقف نقف على هذا وثمه ايات يقال انها اول ما نزل والمراد الى اخره نقف على هذا نعم يا فندم. بارك
1: الله فيكم، هل عن السنه انها المصدر
0: الثاني للتشريع؟ ام ان نقول النبي صلى الله عليه وسلم مسرع كما ان الله عز وجل مسرع؟ هل كيف نقول بالترتيب؟ نعم، اما ان قيل المصدر الثاني بمعنى ان ان اننا لا نقبلها الا في المرتبه الثانيه فهذا غلط، لانها بمنزله القران. واما ان قيل الثاني من حيث العدد لا من حيث الترتيب فلا باس. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بسوره الاقرار ايش؟ لا قولنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بسوره العلاقه نعم
1: بروايه سوره العلاقه نعم فهل يتعارض هذا مع قولنا السابق انه
0: كان سته اشهر يرى الرؤيا الصالحه لا ما يتعارض ما يتعارض لان الرؤيا الصالحه قد تقع من غير الرسول من غير النبيين هل تكون هذه مقدمه مقدمه نعم تكون مقدمه الرؤيا الصالحه
1: مقدمه نعم هل الحكم بما
0: ينزل الله توحيد الالوهيه وتوحيد توحيد الربوبيه؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ نعم الواقع ان الحكم من من باب توحيد الربوبيه لأن الذي يملك هو الح الحكم والتشريع هو الرب عز وجل ولهذا في حديث علي بن حاتم لما أنزل الله هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وأربابا من دون الله قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم قال إنهم يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فتلك عبادتهم فعلاقتها بتوحيد الربوبية أقوى من, من تعلقها بتوحيد الألوهية ومن جهة أخرى نقول لها علاقة بتوحيد العبودية لأن من الشرائع أن يتعبد الله فإذا تعبد بغير شرعه فقد أخل بالعبودية لأن من شرط العبادة الإخلاص والمتابعة نعم ما هو من المعلوم من الدين أن نعم ولهذا قال علم من أنكر وجوب الصلوات الخمس وهو حديث عهد بإسلام أو في باديه بعيده فإنه لا يحكم بكفره حتى يبلغ ثم إن القول بأن هذا معلوم بالضروره من الدين أمر نسبي قد يرى بعض العلماء أن هذا من من المعلوم بالضروره من الدين وقد يرى آخر خلاف ذلك الله أكبر الله أكبر
1: فثمة آيات يقال فيها أول ما نزل والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين فتكون أو فتكون أولية مقيده مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر يا أيها المدثر قال أبو سلمة انبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وانزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر فهذه الاوليه التي ذكرها جاب رضي الله عنه باعتبار او باعتبار اول ما نزل بعد فتره الوحي او او اول أو ما نزل في شان الرساله لان ما نزل من سوء لان ما نزل من سوره اقرا ثبتت به نبوه النبي صلى الله عليه وسلم لان ما نزل إيش؟ لان ما نزل من سوره اقرا لا من سوره اقرا من سوره اقرا ثبتت به نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبأ بقرأ وأرسل بالمدثر
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا بيان أول ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق وهنا أولية إضافية بمعنى أنه أول ما نزل باعتبار شيء معين ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر فإن جابر رضي الله عنه سئل عنها عن أول ما نزل فقال هذه الآية وهذا يتناقض مع ما سبق أن أول ما نزل هي, سورة هي خمس آيات من سورة اقرأ فيقال جمع أن هذه أولية نسبية وإن شئت فقل أولية إضافية يعني باعتبار شيء معين فيقال مثلا في قول جابر إن هذا أول ما نزل أي باعتبار ما نزل بعد فترة الوحي لأن أول ما نزل خمس آيات من أول سورة اقرأ ثم فترة الوحي ثم جاءت خمس الآيات من سورة المدة أو يقال إنها أول ما نزل باعتبار أول ما نزل باعتبار الرسالة بأن نقرأ بها النبوة ويا أيها المدثرة ثبتت بها الرسالة وهذا جمع واضح وهذه تسمى أولية إيش إضافية أو أولية نسبية وسيأتي إن شاء الله مثل ذلك في, في آخر ما نزل فإذا قال قال ما الفائدة من معرفة أول ما نزل فقلنا إن الفائدة إيش؟ معرفة الناس من المنسوخ فيما إذا حصل تعارض نعم
1: نزول القرآن. ثالثا نزول القرآن ابتدائي وسببي ينقسم نزول القرآن إلى قسمين القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه وهو غالب آيات القرآن منه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين وأما ما اشتهر من أنها نزلت في, في ثعلبة بن حاضب في قصة طوية ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له لا.
0: القسم هذا نزول القرآن ينقسم إلى قسمين ابتدائي وسبب فالابتدائي ما ليس له سبب لنزوله وهذا اكثر القران وهذا هو اكثر القران ومنه قوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق ويا ايها المدثر والف لن ذلك الكتاب المهم ان اكثر ايات القران نزلت ايش بدون سبب ابتدائي و... و... وأما الثاني فهو السبب وسيأتي إن شاء الله. ابتداء قال: وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه سبب بالرفع ونزوله بالنصب. أو الصواب العكس. ما لم يتقدم نزوله سبباً ها الأول نعم صح لأن سبب هو الفاعل. وهو غالب آيات القرآن الكريم. ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله. واخترنا التمثيل بهذه الآية وإن كان رأيها كثيرا لأجل الإشارة إلى القصة التي ذكرت فيها. ومنهم أي من المنافقين من عاهد الله من هذه مبتدأ مؤخر وعاهد الله أي قال أعاهد الله عز وجل أن الله إذا أغنانا من فضله لأتصدقن وأكون وأكونن من الصالحين. وهذا نذر نذر طاعه معلق بشر ونذر الطاعه ينقسم الى قسمين مطلق ومعلق فالمطلق مثل ان يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين والمعلق مثل ان يقول ان شفى الله مريضي فلله علي نذر ان اتصدق بكذا او مثل هؤلاء او مثل نذر هؤلاء لئن أتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن ولا نكونن من الصالح عرفتم وأيهما أوكد في وجوب الوفاء المعلق لأن المعلق على اندفاع نقمة أو حصول نعمة يكون نذرا يتضمن العهد والشكر لله عز وجل وقد اعطاك الله تعالى ما عاهدته عليه فواجب عليك ان توفي له بما عاهدته عليه وقول لنصدقن ولنكونن من الصالحين هذه جمله مؤكده مؤكده بثلاثه اللام كمل القسم المقدر والنور الايات الايات فلما اتاهم من فضله فخلو به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ايش بعده؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله اعلام لهم طيب عندنا الآيات وهل هي الآيات أو الآيتين؟ فلما آتاهم من فضله بقلوبهم وتولوا معرضون فعاقبهم النفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله أعلامهم الآيات وفي هذه الآية التحذير من مثل هذا النذر وإخلافه وأن الإنسان إذا نذر لله تعالى شيئا على اندفاع مكروه أو حصول مطلوب فلم يفده به فإنه ربما يعاقب بهذا العقاب العظيم أعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه يعني إلى الموت والعياذ بالله بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون يقول نزلت إنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة القصة طويلة أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يريد التوبة ولكنه لم يحصل له ذلك والقصة مذكورة في كتب التفسير ولكنها لا صحة لها في ثعلبة بن حاطم نعم اي نعم هذه قصة غير صحيحة وذلك لأن الرجل مهما أذنب من الذنوب إذا تاب وراجع ورجع إلى الله فإن الله يقبل منه فهذه القصة مخالفة لما علم بالضرورة من الدين وهو قبول توبة الله تعالى من التائبين ولهذا ينبغي الإنسان إذا سمع مثل هذه القصص التي تخالف القرآن ينبغي أن يحررها ثم يبين ما فيها من البطلان القسم الثاني سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه هذا سبب، وهو أيضاً في القرآن لكنه أقل بالنسبة إيش للأول والسبب إما سؤال يجيب الله عنه وإما إلى آخر إما سؤال يجيب الله عنه مثل قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج هل في القرآن مثل هذه الأسلوب يسألونه نعم كثير ولكننا اخترنا التمثيل بهذه الآية لما سنذكره إن شاء الله. يسألونك عن الأهلة. السائل هم الصحابة. ويحتمل أنه غيرهم لكن الظاهر أنه هم الصحابة وليسوا المشركين. عن الأهلة جمع هلال وهو القمر يرى في أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة. لكن الحكم يتعلق برؤيته أول ليلة. يقولون هذه الأهلة ما الحكمة منها؟ فقال الله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس أي ناس؟ كل الناس العرب؟ كل الناس كل الناس العرب والعجم منذ خلق الله الأهلة إلى أن يشاء الله. مواقيت للناس هذه هي المواقيت التي خلقها الله عز وجل لتكون مواقيت نعم هذه المواقيت التي خلق الله الاهله من اجلها لتكون مواقيت للناس والحج نص على الحج لان ميقات الحج الاشهر الصلاه ميقاتها يومي زوال الشمس غروبها واشبذات لكن الحج اشهر ولم يذكر شهر رمضان مع انها مواقيت في شهر رمضان لان الحج يحتاج الى سفر وعناء ولان الحج ليس شهرا واحدا بل هو اشهر فلهذا قال والحج ذكرنا هذا المثال من اجل دفع ما قاله البلاغيون في اسلوب الحكيم اسلوب الحكيم ان يجاب السائل بخلاف ما يتوقع إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل عن هذا يعني الإنسان يسألك عن شيء فتجيبه, فتجيبه بخلاف ما يتوقع إشارة إلى أنه ينبغي أن تسأل عن هذا لا عن هذا فهمتم؟ طيب يقول البلاغيون إن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهلة لماذا يبدو الهلال صغيراً ثم يكبر ثم يعود فينقص وش السبب فصرف الله الجواب عما سألوا إلى بيان فائدة هذه الأهلة وليس إلى بيان السبب الطبيعي لهذه الأهلة فيقال للبلاغيين عفو الله عنكم من أين آتيتم بهذا؟ قالوا لأجل أن نمثل ليش لأسلوب الحكيم يقول دور غير هذا القرآن لا تمثل به إلا على وجه صحيح ثابت ولا نظن أن الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا السؤال مع أن القصة لا أصل لها أصلا أفهمتم الآن هذه الآية يقول البلاغيون إنها من أسلوب الحكيم لأن الصحابة الأخ أنت يقول البلاغيون أنها من أسلوب الحكيم لأن الصحابة لأن الصحابة أن يعني ما هو السؤال؟
1: عن إيش؟ عن أوقات
0: ها عن إيش؟ أين سافرت؟ قريب.
1: قريب؟ <تصفيق> ما سافرت قصر ولا هداك
0: هداك الله. طيب. من يعرف؟ نعم. سألوه عن سبب زيادة نقصان الهلال وسبب زيادة الهلال ونقصانه. سألوه عن نعم عن زيادة الهلال ونقصانه. ليش أول ما يصير صغير ثم يكبر حتى يمتلئ. فاجيبوا بأن ينبغي ان تسأل عن غير هذا هذه مسأله طبيعيه فلكيه ما لكم فيها مصلحه المصلحه لماذا جعلها الله عز وجل لتكون مواقيت الناس والحج للناس في معاملاتهم في معاملاتهم في وفياتهم في ولادتهم في غير ذلك مواقيت كل شيء واضح؟ وليس ولا ينبغي ان تسالوا لماذا تصغر وتكبر ولكن هذا ليس له اصل الصحابه سالوا عن الحكمه من ذلك فاجيبوا ببيانها ليش تكبر تصغر اجيبوا بان ذلك ليه؟ من اجل ان تكون مواقيت للناس والحج ولهذا نجد الانسان الذي يتابع القمر تماما يمكن ان يحدد لك الليله بمجرد ان يرى ان يرى القمر يقول لك الليله الثالثه الرابعه الخامسه العاشره بمجرد ان يرى القمر اذا كان يتتبعه لانه يسير بتسير الله عز وجل بنظام بديع وسيم منظم اسالكم الان ما هو السبب الطبيعي لكونها تكبر تصغر من يعرف؟ ها؟ المد والجزر المد والجزر بالبحر يا شيخ بالارض هذا سبحانه أس... أ... القمر يستفيد نوره, نوره من من الشمس وكلما بعد عنها كان اكثر مقابله لها وكلما كثرت المقابله ازداد نورا اليس كذلك؟ لهذا تجدونه في في النصف أو الرابع عشر في الشرق والشمس في الغرب فتكون مقابلة تام فيمتلئ نورا وكلما قرب ضعف نورا تجدون القمر في أول الهلال يكون ظهر قوسه إلى المغرب وفي آخر الشهر يكون ظهر قوسه إلى الشرق لأنه في آخر الشهر يكون أقرب إلى الشمس وفي أول الشهر يكون أقرب إلى الشمس من جهة المغرب طيب مثال قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل كلها مواقيت للناس والحج في هذا الآية من الفوائد علم الله عز وجل وسمعه علمه وسمعه وفيها أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا يحتاجه الناس اذا لم يبين لهم ابتداء الا سالوا عنه وبذلك كمل الدين. الثاني او حادثه وقعت تحتاج الى بيان وتحذير اوحى هذا من من الاسباب وقعت تحتاج الى بيان وتحذير مثل قوله ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نقوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين هذه نزلت في حادثه للتحذير منها نزلت في رجل من المنافقين قال في غزوه تبوك في مجلس ما راينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبلغ ذلك النبي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون هذا سبب المنافقون لا يالون جهدا في القدح في الاسلام والمسلمين لكنهم يختفون لجبنهم وعدم صراحتهم وخيانتهم وخداعهم يقول ما راينا مثل قرائنا هؤلاء الى اخره فقال الله عز وجل لئن سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب يعني نخوض في الحديث ونلعب في الافكار ولسنا نقصد ذلك على وجه الجد ما من ارغب بطونا يعني اوسع بطونا وساعه البط يقتضي كثره الاكل المعنى ان هؤلاء ليس لهم هم الا بطون ولا اكذب السنا الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع ولا اجبن عند اللقاء والجبن هو الشح بالنفس والبخل والشح بالمال هذه الاوصاف يا اخوان من احق الناس ان يتصف بها المنافقون المنافقون هم احق الناس بذلك ومع هذا وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لامته حسب ابن ادم مقيمات يقمن صلبه فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه نسال الله ان يعيننا على سلوك هذا التنظيم الطبي اكثر الناس لم له بطنه كلما افطر وكلما تغدى وكلما تعشى واذا قيل له في ذلك قال ان ابا هريره قال لا اجد له مساغا نعم فيحتج في هذه القضيه الخاصه والنظام الذي فر الذي نظمه الرسول يغفل عنه مع ان النظام الذي أنظمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصحه ما ملأ ابن ادم وعاء شرقا من بطن وهذا واضح ولذلك قال قال الشيخ الاسلام ابن رحمه الله انه يحرم على الانسان الاكل والشرب اذا خاف ان يتأذى به او خاف تخمه يتأذى ايش؟ يعني من ثقل البطن امتلاء تأذى أو خاف تخمه يعني تغير المعده برائحه كريهه فإنه يحرم عليه لأن هذا من أسباب المرض والأذى يجعل الإنسان يرفعه عن نفسه في هذه الآيه دليل على أن المستهزئ بالله وآياته ورسوله ايش كافر حتى وإن كان مستهزئا لم يقله جدي على وجه الجد بل ان كفر المستهزئ اشد من كفر القائل على الجد لان المستهزئ جمع بين الكفر والاستهزاء عرفتم يا جماعه لو قال والله انا امزح ما اردت الكلام نقول ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم طيب اذا استهزا الانسان بشريعه من شرائع الله او بشعيره من الشعائر لا بالايات كلها بل بهذه الايه المعينه ايكفر اتقوا الله اتقوا الله يكفر الله يقول ايات قل ابي الله واياته وذي آية الجواب عن هذا أن يقال إما أن المراد بالآيات هنا الجنس فتشمل الواحد الواحدة أو يقال من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع ولهذا لا يمكن أن ينقسم الإسلام فيؤمن ببعض ويكفر ببعض بل من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر للجميع افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزنه في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وقال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاب مهينا فيقال المستهزئ بآية واحدة أو بشريعة واحدة مستهزئ بالجميع كما أن المكذب لرسول واحد مكذب للجميع لقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ومن المعلوم أنه لم يرسل أحد قبل نوح ومع ذلك جعل الله تكذيبهم لجميع الرسل لان من كذب رسولا فقد كذب الجميع او بمن او بمن يقصر ثوبه فهل يعتبر كافرا التفصيل اذا كان قصده اذا كان قصده بالاستهزاء به انه استهزا به لكونه فعل ذلك فهذا استهزاء بما فعل من الشريعه فيكفر وأما إذا استهزأ به لشخصه فإنه لا يكفر لكنه على خطر على خطر أن يلقي الشيطان في قلبه كراهة هذا الشخص لكونه تلبّس بهذه الشريعة ويتبين الفرق بأنه لو فعل هذا غيره ممن يكون له الاحترام في قلبه لم ايش؟ لم يستهزئ به يعني لو أن أحداً من, من له الاحترام في قلبه قصر توبة أو أعفى لحيته ما به فالمهم أن هناك فرق بين الاستهزاء بالشر والاستهزاء بمن تلبس بالشرع الأول لا تفصيل فيه أنه كفر والثاني فيه التفصيل طيب الواقع أننا نشرح هذا لأنه مهم وإلا كان مثالي ما التربع يمشي طيب هذا نزل هذه الايه نزلت لسبب او لغير سبب طيب سؤال من استهزأ بالله يا ورسوله او, آياته أو رسوله هل تقبل توبته نعم الدليل ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه ان عن طائفه منكم نعذب طائفه والطائفه التي يعفى عنها هي الطائفه التي تابت وليس هذا من باب من دخوله تحت المشيئه. يعني لو قال قائل ان نعفو عن طائفه نعذب طائفه يعني ان الامر تحت المشيئه نقول لا ان نعفو عن طائفه وذلك بالمنه عليها ان تتوب. مثل قول ثم تاب عليهم ليتوبوا اي يسر لهم التوبه هذه مثلها ان نعفو عن طائفه اي نيسر لهم اسباب العفو. نعذب طائفه والدليل على انه ليس المراد ان ان الامر تبع المشيئه قوله قد كفرتم بعد ايمانكم والكفر لا يغفر الا بشويه جماعه الا بتوبه نعم قال او فعل واقع يحتاج الى معرفه حكمه مثل قول الله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع يتحاوركما الى الايات هذه سبب نزوله ايش؟ ان رجلا ظاهر من امرأته رجل ظاهر من امرأته فقال لها انت علي كظهر امي انت علي كظهر امي وكانوا في الجاهليه يرون الظهار طلاقا بائنا فلم تصبر المرأه المرأه تزوجها وكبرت وجاءت بأولاد ثم يأتي ويطلقها طلاقاً بائناً بالظهار فجاءت عبد الله بن عوض أترك الكتاب وحط بالك جاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تقول إن إن زوجها ظهر منها بعد أن أتله بعيال وكبرت إلى آخره. فأنزل الله هذه الآيات في بيان حكمها وفي الآيات من الفوائد العقديه والفقهيه ما لا يتسع المقام لذكره لكن فيها إحاطة علم سمع الله تعالى بكل شيء تقول عائشه الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد كنت في الحجره يعني في طرف الحجره وإن بعض حديثها ليخفى علي والله جل وعلا سمعه من فوق سبع سماوات وقد قال الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل إن الله تعالى يعلم ما توسوس به نفس الإنسان أي ما تحدثه بنفسه فيعلم ما تحدث به النفس ويعلم السر ويعلم الجهر كذا ويسمع السر ويسمع الجهر طيب فوائد معرفة أسباب النزول نعم فوائد معرفة أسباب النزول تقرأها
1: فوائد معرفة أسباب النزول معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها إلى فوائد كثيرة منها أولًا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانًا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له مثال الأول
0: طيب هذا من أهم ما يكون معرفة سبب النزول تبين أن القرآن نزل من عند الله ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن الشيء فيتوقف ثم ينزل الوحي ولو كان القرآن من عند غير الله لكان الرسول يجيب على طول ما يتوقف فلما كان يتوقف حتى تنزل الآية مبينة حكم هذا السبب دل ذلك على أن القرآن نزل من عند الله تعالى يقول إما أن رسول عليه الصلاة والسلام يتوقف عن الجواب أحيانا أو يخفى عليه الأمر الواقع يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له نعم مثال الأول
1: مثال الأول قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية.
0: نعم. يسألونك عن الروح اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وكذلك ورد أن قريش يسألون عن الروح. والمراد بالروح هنا النفس النفس التي في الإنسان وش هذا الروح إن كانت في البدن صار حياً متكلماً سميعاً بصيراً ماشياً قاعداً وإذا خرج من البدن صار جثة هامدة وش هذا الروح وحقيقة أنها تبهر العقول فقال الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يعني من أمر الله التي لا يمكن أن نطلع عليها إلا عن طريق الوحي ثم قال وما اوتيتم من العلم إلا قليلا وهذا كالتبكيت لهم كأنه قال ما بقي عليكم من العلم إلا أن تعرفوا الروح أليس كذلك؟ وَمَا اوتيتم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا يعني لو ما بقى لكم الروح يمكن تسألون عنها لكن أكثر العلم فاتح ما اوتيتم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وصدق الله عز وجل علمنا قليل محدود لا بالشرق ولا بالواقع ولا بما في السماوات ولا بما في الأرض محدود فكيف نذهب نسأل نظور؟ نعم الذي نرى ان القران تكلم الله به حين انزال وان الذي في اللوح المحفوظ ذكر القران فقوله بل هو قران مجيد في لوح محفوظ اي ذكره ونزوله وما اشبه ذلك نظير ذلك قوله تعالى وانه لفي زبر الاولين القران في زبر الاولين لكن هل مراد ان القران نفسه ان القران نفسه في الكتب السابقة أو الحديث عنه هذا الظاهر أن هذا مثل وأن قوله تعالى في لهم محفوظ يعني أن الله تعالى بيّن أنه سيكون هذا القرآن وسينزل وأن الله تعالى تكلم به مرة واحدة حين إنزاله هذا ما تبيّن لنا. والعلم عند الله
1: نعم أسم الله عليك في الدرس الماضي أقول كان في يعني خطأ مطبعي نعم. لأن لما ذكرنا أوصاف جبريل نعم قلنا وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عظم القرآن يعني العبارة كذا
0: إيه يعني خطأ مطبعي وش وش ترى الصواب؟
1: كأنها والله أعلم أنها وهي تدل على عظم القرآن يعني ياسر إي يعني,
0: يعني, يعني على كل حال يمكن وهي أوضح لكن ما نزل وكان عندي أنا الكتاب هذا الرسالة مكتوبة بالخط اليد لكنني دورتها ما وجدته نعم
1: نعم استهزأ بالرسول عليه الصلاه والسلام بعد وفاته ايش؟ من بالرسول عليه الصلاه والسلام بعد وفاته نعم هل حكم قبول توبته كحكم سبه عليه الصلاه والسلام بعد وفاته؟ يعني من سب الرسول صلى الله عليه وسلم
0: بعد وفاته فإنها تقبل توبته إذا تاب لكنه يقتل تقبل توبته ويقتل يقتل أخذا بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا لانه لا تقبل توبته فاذا قتلناه اصلنا وصلنا صلنا عليه و فعلنا كفاء المسلمين نعم سليم يعني اذا نزل القران او اذا سمع القران نعم نزل القران افرح هذه على كل تعرف ان ال- الذي يؤمن بالله عز وجل وشرعه و- و- ما يذهب الى تتبع الرخص والتاويل يحرم عليه ما دام تبين له ان الحق في كذا يجب عليه ان ياخذ بالحق نعم نعم
1: بالنسبه الصباح يا شيخ اقول كما هي كما هي. دروس الصباح كما هي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه اصول في التفسير في ذكر فو... في ذكر فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى. بسم الله الرحمن
0: الرحيم، قبل أن نشرع في هذا البحث سبق لنا أن القرآن نوع ابتدائي نعم وسببي، نزول القرآن نوع ابتدائي وسببي، أيهما أكثر؟ يعني الاول الابتداء طيب وسبق لنا ان امثله لبيان سبب النزول والان نشر في معرفه اسباب النزول
1: اولا بيان ان القران نزل من الله تعالى وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن الشيء فيتوقف عن الجواب احيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له مثال الأول قوله ويسأل قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوثيتم من العلم إلا قليلا ففي صح نعم
0: هذا من أسباب هذا من فوائد معرفة أسباب الفجر بيان أن القرآن نزل من عند الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأشياء فيتوقف أحيانا حتى ينزل عليه الوحي وهذا يدل على أن القرآن من عند الله إذ لو كان من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم
1: إيش؟ لم يتوقف نعم ففي صحيح البخاري عن يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم من الروح؟ فسكت وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت انه يوحى اليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسالونك عن الروح يقول الروح من امر ربي الايه
0: نعم يسالونك عن الروح يعني الناس فيشمل اليهود ويشمل قريشا لان قريشا ايضا سالوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الروح والمراد بالروح على القول الصحيح روح الإنسان فقال الله تعالى قل قل الروح من أمر ربي يعني من أموره فأمر هنا ليس من أمر ربي جمعه أوامر أو أمور نعم جمع أوامر جمعه أمور يعني من شأن الله عز وجل وما اوتيتم من العلم الا قليلا، يعني هل لم يفتكم من العلم الا ان تعرفوا الروح؟ ما اكثر الاشياء التي لا تعلمونها؟ نعم. ومثال هذا هذا الاول ما هو؟
1: يسال فأن
0: ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسال عن الشيء فيتوقف حتى انزل عليه واحد
1: ثاني ومثال الثاني قوله قوله تعالى يقولون لا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل في صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك يريد أن أعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيداً فأخبره بما سمع ثم أرسل إلى عبد الله بن مبين وأصحابه فحلفوا ما قالوا وصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هذه هي الآية كما لا يخفى في سورة المنافقين يقولون لا يرجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل وهنا القائل عبد الله بن أبي لكنه زعيم فنسب القول إليهم جميعا ليخرجنا الأعز منها منها الأذل يرجنا بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر النبي صلى الله عليه فأخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع إلى في هذا الحديث ينبغي أن يتخذ أصلا للتثبُت فيما نقل وإلا فمن المعلوم أن عم زيد بن أرقم من الصحابة وهم عدوه لكن أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستثبت من الأمر حتى يأتي الأمر على بصير وهكذا ينبغي الإنسان فيما ينقل إليه أن يتثبت فيه ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قال وهكذا شان المنافقين يحلفون على الكذب وهم يعلمون لانهم أفشل. لان شعرهم الكذب والمنا والمخادعه والنفاق فانزل الله تصديق زيد بن نعم فانزل الله تصديق زيد في هذه الايه فاستبان الامر لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وتامل الايه قال الله تعالى في الرد عليهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولم يقل رسول الله الأعز بل قال لله العزة هو تقديم الخبر يدل على الحصر ولو قال والله هو الأعز لا اوهم ذلك أن يكون للمنافقين عزة وليس الأمر كذلك
1: (تصفيق) ثانياً بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً وكذلك ايات لا. الافك
0: قال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كما نزلت في الكتب السابقه التوراة نزلت جمله واحده وكذلك الانجيل فرد الله عليهم بقوله كذلك اي انزلناه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولهذا ينبغي الانسان ان يقف على قوله جمله واحده لان لنثبت جمله مستانفه تعليل لجمله محذوفه التقدير انزلناه كذلك لنثبت به فؤادك لانه لو نزل عليه القران جمله واحده لم يحصل التثبيت كما يحصل فيما اذا كان ياتيه ارسالا وهذا امر مشاهد لو ان انسانا وعظك بموعظه بليغه بليغه عظيمه جدا وتاثرت منها ولكن لم ي... لم ي... يعذك بعد ذلك لم يكن كما لو ن... وعظك وع... موعظه خفيفه ثم اعادها عليك مره ثانيه وثالثه فان هذه فان هذا التكرار يكون كسقي الماء كسقي الشجره الماء يكرر عليها ولهذا بين الله ان من الحكمه ان يثبت به قلب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم
1: وكذلك ايات الافك فانها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له عما دنسه به الافاكون
0: نعم ايات الافك لا شك ان لها سببا في نزولها وذلك فيما جرى على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها حين تخلفت عن الجيش في احدى غزوات ووجدها صفوان بن معطر رضي الله عنه. وجدها نائمة. ثم أناخ بعيره ولم يتكلم لها بأي كلمة. احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكنه وضع قدمه على ذراع البعير ثم ركبت أم المؤمنين عائشة ثم ذهب بها يقودها. ولم يجعلها بين يديه بل كانت من خلفه فلما وصل إلى القوم فرح المنافقون بهذا ورأوا ذلك فرصة في إيش؟ في الطعن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتدنيس فراشه وحاشاه من ذلك وحصل في ذلك ما حصل وقصة معروفة في كتب التاريخ والسير وفي كتب كتب الصحاح الحكمه من ذلك هو ايش؟ الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن هذا لم ينفع المنافقين ولم ينفع الرافضه الذين ما زالوا الى الان يطعنون في عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. وإن كانوا لا يتفوهون بما باللفك لكنهم يطعنون بها في تصرفاتها التي يزعمون أنها طعن فيها، مع أنه إنما صدر عن اجتهاد منها والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر.
1: نعم. ثالثا بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، مثال ذلك آية التيمم ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقب لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ما فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر والحديث في البخاري مطولا
0: هذا ايضا اذا عرفنا سبب نزول آية التيمم عرفنا عناية الله تعالى بالعباد وتفريج كرباتهم وإزالة غمومهم لأن سبب نزول آية التيمم هو أنه ضاع عقد رضي الله عنها والعقد هو عبارة عن ما تلبسه المرأة في عمقه كما قال الشاعر وفي عنق الحسناء يستحسن العقد ضاعوا وبقي الناس على على غير ماء فأغمهم ذلك الامر وأهمهم فانزل الله ايه التيمم فتيمموا بدلا عن الماء فقال نصير بن ما هذه ما هي بأول بركتكم يا ال ابي بكر يعني ايش البركه هنا ان ضياع عقدها صار سببا لتفريج كربات الناس ونزول ايه التيمم وفي هذا التعبير دليل على انه يجوز ان تقول لشخص هذه من بركتك وما اشبه ذلك اذا كان سببا للخير فان من الناس من يكون مباركا ويحصل على يديه من الخير والبركات ما لا يحصل على غيره ومن الناس من لا يكون كذلك. فإذا قلت لإنسان مثلا هذه من بركاتك أنك حضرت وأحضرت فلانا أو هذه من بركاتك أنك أصحت بين القوم أو ما أشبه هذا فإن ذلك لا بأس به. أما إذا كان من بركات ميت ولم يكن هذا الشيء وقع في زمنه فهذا لا يجوز. لكن لو وقع في زمنه فلا بأس ولهذا نقول نحن الآن إن نزول آية التيمم من بركة من عائشة وهي من آل أبي بكر نعم
1: رابعاً فهم الآية على الوجه الصحيح
0: إذا فهمنا الآن إن أنك إذا قلت هذه من بركة فلان وهو ميت أنه إن كان شيء حصل بعد موته فهو حرام ولا يجوز بل قد يكون يصل الى حد الشرك الاكبر وان كان في شيء حصل في حياته وكان سببا له فهذا لا باس به كما لو ان شخصا اشار على انسان تاجر ان يبني مكتبه لطلبه العلم واستمرت هذه المكتبه يطالع فيها طلاب العلم وينتفعون بها ومات الرجل فنقول هذه من بركه فلا. ولا بأس في ذلك لأنه لأنها حقاً هو الذي كان سبباً لوجودها نعم.
1: رابعاً فهم الآية على الوجه الصحيح مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن يسعى بينهما فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان أنه قال سالت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أن أن ليس ليس به أصل حكم السعي أصل حكم السعي و... أصل حكم السعي. وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله <تصفيق>
0: هذه الايه اذا قراها الانسان اول من يقراها ان الصفاء والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه اي الطوف بهما فانه يظن ان السعي ليس بامر مشروع غايه ما فيه انه ايش مباح لكن اذا عرفنا سبب النزول عرفنا ان المراد بنفي الجناح نفي نفي التحرج الذي كان يصيبهم عند عند السعي بينهما. كان السعي من امر الجاهليه فتحرج عنه المسلمون وقالوا عباده جاهليه فلا نطوف بين الصفا والمروه فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه الطوف بهم بهما. فتبين ان المراد بنفي الجناح ليس بيان حكم أصلش. اصل السعي ليس المراد به بيان حكم السعي وانما المراد ايش المراد به نفي التحرج الذي وقع في نفوسه اما حكم السعي فانه يفهم من قوله من شعائر الله فاذا كان من شعائر الله فان من تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب فيكون امرا مطلوبا فهذه اربع فوائد لمعرفه اسباب ايش النزول نعم
1: عموم اللفظ وخصوص السبب اذا نزلت الايه لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملاً لسببها ولكل ما يتناوله, ولكل ما يتناوله لفظها لأن القرآن نزل تشريعاً عاماً لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه مثال ذلك آيات اللعان
0: عم. عموم اللفظ وخصوص السبب إذا ورد نص من الكتاب أو السنة على وجه العموم وكان السبب خاصاً فهل يختص الحكم بهذا السبب أو يعمه وغيره نعم الجواب الثاني الجواب هو الثاني أي, أي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولكن يعلم أن خصوص السبب إذا كان وصفاً أو معنى من أجله ورد العام فإنه يختص بهذا المعنى أو الوصف مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من البر ليس من البر الصيام الصيام في السفر لو أخذنا هذا اللفظ على عمومه لكان الصوم في السفر مخالفا للبر سواء شق أم لم يشق أليس كذلك نعم لكن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه والناس حوله ينظرون ماذا يحصل له فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر فهذا العموم يتنزل على من كانت حاله إذن مثل هذا حال هذا الرجل في دليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصوم في السفر وعليه فخصوص السبب اما ان يكون خصوصا عينيا او خصوصا وصفيا فان كان عينيا فانه لا يخصص به العموم قطعا وان كان وصفيا فانه يخصص به العموم لأن حقيقة الوصف أنه عام أليس كذلك؟ إذا قلنا ليس من البر صيام من شق عليه الصوم هذا عام ولا خاص؟ عام لكنه خاص بحال معينة وهي حال من من يشق عليه الصوم فانتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة اذ قد يقول قائل انتم قعدتم قاعده انه ليس من البر الصيام في السفر نعم أن قعدتم قاعده ان العبره بعموم اللفظ وهذا لفظ ليس من البر الصيام في السفر مطلقا فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على حال مخصوصه ويحال من, من شق عليه الصوم نعم
1: مثال ذلك آيات اللعان وهي قوله تعالى: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى قوله ان كان من الصادقين ففي صحيح البخاري من حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال بن اميه قذف امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينه او حد في ظهرك البينه نعم البين البينه او حد, حد في,
0: في البينه فاما على النص فالمعنى اقيم البينه واما على الرفع التقدير عليك البينه
1: البينه او حد في ظهرك البينه او حد في ظهرك فقال فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق فلينزلنَّ الله ما يبرئ ظهري من الحدِّ، فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ. فنزل جبريل؟ فنزل جبريل وأُنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين، الحديث فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل, قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنه بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الايات شاملا له لهلال بن اميه وغيره
0: قول والذين يرمون ازواجهم يعني بالزنا يقول الرجل ان امراته زنت فيقال اقم البينا اين قام البينه يقيم عليها الحد يقيم عليها الحد رجما او جلدا خطا خطا ان كان قد جامعها فهو رجل وان لم يجامعها فجلد طيب إذا أقام البينة فقد علم الحكم إذا لم يقم البينة فإن أقرت ثبت الحكم بإيش؟ بإقرارها وحدت وإن أنكرت جرى اللعان جرى اللعان ومن هذه النقطة يختلف قذف المرأة الزوجة وقذف غيرها لأن قذف غيرها إذا وصل إلى هذه النقطة جُلد القاذف ثمانين جلدة ولو كان من أعدل الناس ولو كان المتهم أهلاً للزنا إلا أننا نشترط في هذا أن يكون المتهم عفيفاً فإن كان غير عفيف فإن القاذف يعزر ولا يُحدّ في هذه النقطة يختلف الزوج وغيره. نقول للزوج لم تقم البيّنة ولم تقر المرة فعليك اللعان كيف اللعان, اللعان أن يأتي بهما القاضي ويقول للزوج لاعن فقل أشهد بالله أن زوجتي هذه قد زنت أربع مرات ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم يقال لها أه لاعني أنت فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هذا هو اللعاء وإذا تم وجب التفريق بين الرجل والمرأة. وحرمت عليه تحريما مؤبدا. اذا ما سبب نزول الايه؟ ايه اللعان ان هلال بن اميه قذف امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن فجعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حكم الايه عاما بدليل انه اجراها مع و... مع عويمر العجلاني. نعم رابعا طيب وفي قوله رجل وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه ام كيف أصلاً نقول لو قتله لو قتل الزوج هذا الرجل وهو على امرأته فإنه لا يقتل لكن قوله فتقتلونه يعني اذا لم يقم بينه اما اذا اقام بينه فإنه لا يقتل انتبه لهذا يعني الانسان لما دخل البيت والعياذ بالله وجد رجلا على زوجته يفعل بها فأخذ السيف فقد الرجل نصفين هنا قتل الرجل هل يقتل هذا الزوج أو لا نقول لا يقتل إذا ثبت ذلك ببينة فإن لم يثبت فهل يُقتل؟ الجواب نعم يُقتل وعلى هذا تنزل الحديث فإن سعد بن عبادة لما نزل قول الله تعالى والذين يرمون أدواجا وال الذين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده قال يا رسول الله كيف يكون هذا اجد لكا ابن لكا على زوجتي واذهب لاجيء باربعه شهداء ما يصير فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيره سعد والله اني لاغير من سعد والله اغير مني